0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях в истории, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня 18 мая. Ежегодно в этот день отмечается Всемирный день вакцины против СПИДа. В этот день различные организации и активисты стараются привлечь внимание общественности к важности проблемы разработки вакцины против ВИЧ. Такая дата была выбрана потому, что 18 мая 1997 года президент США Билл Клинтон произнес речь перед выпускниками Государственного университета Моргана в Балтиморе. В своей речи он призывал устанавливать новые цели в эпоху науки и технологий. В числе этих целей он назвал разработку вакцины против СПИДа, заявив, что только по-настоящему эффективная вакцина против ВИЧ может в конечном итоге уничтожить угрозу СПИДа. Впервые Всемирный день вакцины против СПИДа отмечался уже год спустя. Каждый год организации в различных странах мира выражают благодарность тысячам ученым, работникам сферы здравоохранения, волонтерам и всем тем, кто делает свой вклад в разработку безопасной вакцины против ВИЧ, а также стараются обратить внимание международной общественности на важность инвестирования в технологии как критический элемент борьбы с эпидемией СПИДа. О как! Ну и... В самом начале, как обычно, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 18 мая 1960 года в Москве родился Андрей Бахметьев. Это советский российский изобретатель, телеведущий сценарист. Он автор и ведущий рубрики в передаче «Пока все дома. Очумелые ручки». Я ее помню, это прям было прикольно. Также сегодня, 18 мая 1984 года, родилась Марина Кравец. Это российская радиоведущая, певица, актриса, участница Comedy клаб ну и бывшая квн Еще сегодня, 18 мая 1962 года, родился Батырхан Шукенов Это советский, казахский и российский эстрадный певец, музыкант, саксофонист, композитор и поэт. Один из основателей и солист группы А-студио. А также 18 мая восьмого года родился Амархаям. Это персидский философ, математик, астроном и поэт. Он внес вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. В Иране Амархаям известен созданием самого точного из реально используемых календарей. Вот так вот. Ну а теперь давайте к событиям. 18 мая 1703 года состоялась победа русской флотилии над шведскими кораблями в устье Невы знаковое, я бы сказал, событие. В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра I на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход в Балтику. И в августе 1700 года он объявил Швеции войну. Выходу русских в Балтийское море препятствовали две шведские крепости – Нотебург у истоков Невы и Ниншанс близ ее устья. Овладев в 1702 году первый из них, а потом и второй, Петр I на рассвете 18 мая 1703 года, пользуясь туманом и дождливой погодой, сфлотили из 30 шлюпок солдатами Преображенского и Семеновского полков атаковал подошедший к Ниншансу и ставший на якоре шведские корабли. Их было два таких больших один десятипушечный, второй 8-пушечный. Застигнутые врасплох шведы, открыли ураганы, эрудины и оружейный огонь, но окруженные со всех сторон русскими судами после упорного абордажного боя были вынуждены спустить флаг и сдаться в плен. Все русские офицеры, участвовавшие в морском сражении, были награждены золотыми медалями с цепями, а солдаты серебряными, ну, без цепей. На одной стороне медали находился рельефный портрет Петра I, а на другой фрагмент боя и надпись «Небываемое бывает». Ну и дата 1703. Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда оставить у Синевы. Для его защиты Петр I основал крепость на острове Янисари 27 мая 1703 года. Ныне это Петропавловская крепость. И заложил город, который мы все знаем как Санкт-Петербург. Это был первый русский порт в Балтийском море. Вот так вот. Остаемся в государственных делах. Постановлением Сената Франции 18 мая 1804 года была принята новая конституция, согласно которой Наполеон Бонапарт провозглашался императором французов. Также водились должности высших сановников и великих офицеров империи. В том числе восстанавливалось маршальское звание, отмененное в год революции. В тот же день были назначены пять из шести высших сановников. Это Верховный Выборщик, Архиканцлер Империи, Архиказначей, Великий Коннетабль, чтобы это не значило, и Великий Адмирал. Высшие сановники образовали Большой Императорский Совет. 18 популярных генералов 19 мая 1804 года были назначены маршалами Франции, причем четверо из них читались почетными. А в ноябре было решено возродить традицию коронации. Наполеон непременно хотел, чтобы в церемонии участвовал римский папа, а последний требовал, чтобы Наполеон обвенчался с Жозефиной по церковному обряду. И вот в ночь на 2 декабря кардинал Фэш провел обряд венчания, и уже утром этого же дня, в ходе пышной церемонии, проходившей в соборе Парижской Богоматери, с участием папы, Наполеон короновал себя императором французов. Стендаль в своем дневнике назвал коронацию очевидным союзом всех шарлатанов. Религия, венчающая на царство тиранию, причем все это во имя блага людей. Коронация высветила скрытую до тех пор враждебность внутри семьи Бонапартов, ну братьями и сестрами Наполеона, и Багарне, это Жозефина и ее дети. Сестры Наполеона не желали нести шлейф Жозефины, а мадам-мать и вовсе отказалась прибыть на коронацию. В Сорах Наполеон принимал в сторону жены, однако оставался щедр по отношению к братьям и сестрам, впрочем, постоянно высказывая недовольство ими и тем, что они не оправдывают его надежд. Там еще одним камнем преткновения между Наполеоном и его братьями стал вопрос о том, кому быть королем Италии и кому наследовать императорскую власть во Франции. Результатом этих споров стало решение, согласно которому Наполеон получал обе короны, а в случае его смерти короны делились между его родственниками из дочерней Итальянской республики, в которой Наполеон был президентом, 17 марта 1905 года было создано Королевство Италия. Во вновь образованном королевстве Наполеон получил титул короля, а его пасынок Евгения Багарнея — титул вице-короля. Решение о коронации Наполеона оказало дурную услугу французской дипломатии, поскольку вызвало враждебность со стороны Австрии и способствовало ее присоединению к вновь формирующейся антифранцузской коалиции. Но мы все прекрасно знаем, чем это все в итоге закончилось. Давайте несемся дальше. 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар в Среднюю Азию. Депортация из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана осуществлялась Народным комиссариатом внутренних дел СССР по решению Государственного комитета обороны за подписью ее председателя Иосифа Сталина. Официально депортация обосновывалась фактами массового участия крымских татар в формированиях выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны и сотрудничества с оккупационными властями, хотя международное право не предусматривает коллективной ответственности за действия, совершаемые отдельными лицами. Операция по депортации началась рано утром 18 мая и закончилась в 4 часа дня 20 мая 1944 -го года. Для ее проведения были задействованы войска НКВД более 32 тысяч человек. Депортируемым отводилось от нескольких минут до получаса на сборы, после чего их на грузовиках транспортировали к железнодорожным станциям. Оттуда эшелон отправлялись к местам ссылки. Крымским татарам разрешалось взять с собой личных вещей, одежды, бытового инвентаря, посуды и продовольствия в размере 500 килограммов на семью. На перевозку столь большого количества личных вещей и продуктов были выделены 250 грузовиков. И если семья имела прогутов больше, чем на полтонны, то имелась возможность дать по описи зерно, овощи и другие виды сельхозпродукции, ну а также личный скот. Принимали это имущество работники Наркомзага, Наркомземы и Наркомсовхоза СССР по так называемым обменным квитанциям, где это имущество оценивалось в денежном выражении по госрасценкам, а затем по месту прибытия перемещенным семьям выдавалось такое же имущество или по таким же госрасценкам на данную сумму денег можно было получить муки, крупы и овощей. Выдача у вот таких вот обменных квитанций представляла собой стандартную процедуру, применявшуюся в СССР при перемещении лиц в года Отечественной войны для сокращения логистических издержек. Эти документы подлежали строгому государственному учету. В телеграмме НКВД на имя Сталина было указано, что выселению подверглось 183 155 человек. Позже Президиуму Верховного Совета СССР в своем указе под номером 493 от 5 сентября 1967 года о гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму, признал, что... Сейчас цитата. После освобождения в 44 году Крыма от нацистской оккупации, факты активного сотрудничества с немецкими захватчиками определенной части проживающих в Крыму татар были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной. Вот так вот. Так, ну а теперь трагическое событие тоже из истории СССР. 18 мая 1973 года при попытке угона самолета произошел взрыв бомбы на борту Ту-104. Эта крупная авиационная катастрофа произошла, когда в результате попытки угона на борту воздушного судна взорвалась бомба, и самолет потерпел крушение, в результате которого погибли 81 человек. Эта катастрофа считается крупнейшим террористическим актом в истории СССР. Самое страшное — это то, что все события, восстановлены и задокументированы секунду Самолет выполнял рейс с Москва-Челябинск-Новосибирск-Иркутск-Чита. Из Москвы самолет вылетел 17 мая, а после ряда промежуточных остановок в Иркутске произошла смена экипажа. Авиалайнер вылетел из аэропорта Иркутска 18 мая в 3 часа 2 минуты, а в 3 часа 15 занял эшелон в 9000 метров. Экипаж самолета доложил о выходе на расчетную точку снижения в 3 часа 32 минуты, в ответ диспетчер аэропорта 4 разрешил спускаться до высоты 3900 метров. В 3 часа 36 минут три раза кратковременно включился бортовой сигнал опасности. После чего экипаж связался с диспетчером. Командир доложил, что из салона поступило требование изменить курс. Диспетчер подтвердил получение сообщения. В 3 часа 36 минут 30 секунд экипаж доложил о прекращении снижения занятий эшелона 6500 метров. Через 15 секунд в 3 часа 36 минут 45 секунд Диспетчер запросил у экипажа высоту, на что тот доложил, что высота 6600 и не меняется. С самолета вновь поступил сигнал опасности в виде кодовой передачи в 3 часа 38 минут. После девятого сигнала передача прекратилась. Диспетчер указал местоположение относительно аэропорта и спросил у экипажа высоту полета. Однако ответа не последовало, а отметка рейса на радаре почти сразу превратилась в небольшое облако, после чего исчезла. Вертолет Ми-8 обнаружил обломки Ту-104 в 97 километрах западней Читы, разбросанными строго по трассе на протяжении 10 километров в 10 часов 55 минут по местному времени. Все 9 членов экипажа и 72 пассажира погибли. По свидетельствам 5 очевидцев, в воздухе раздался взрыв, после чего на землю начали падать части самолета и люди. По данным комиссии, самолет разрушился в воздухе на несколько крупных частей. Такое разрушение могло произойти при резком повышении давления в салоне. Иначе говоря, взрыве. В результате различных экспертиз было выявлено, что взрыв произвел пассажир Чингис Юнус Аглы Рзаев с 1941 года рождения, который сел в Иркутске. При попытке его обезвредить, милиционер Владимир Ежиков выстрелил террористу в спину, и пуля попала в область восьмого межребера слева и проникла в сердце. Но умирающий Рзаев успел активировать взрывное устройство, которое было эквивалентно по мощности 6 килограммов тротила, что привело к разрушению конструкции самолета. От момента первого вызова диспетчера до взрыва бомбы прошло 2 минуты 25 секунд. Вот так вот. Ну и давайте под конец попробуем что-нибудь оптимистическое, что ли. 18 мая 1977 года, 45 лет назад, был учрежден Международный день музеев. На 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев который проходил в Москве в 1977 году, было рассмотрено предложение советской делегации о создании профессионального праздника всех музейных работников и специалистов. И вот в этот день, вот 18 мая, этот Совет музеев принял решение об учреждении праздника, который называется Международный день музеев. Цель праздника — это привлечение внимания общественности к значению и роли музеев в жизни отдельного человека и всего общества в целом. С 1978 года этот праздник отмечается работниками музея как профессиональный праздник более чем в 140 странах мира. Темы Международного дня музеев посвящаются различным проблемам, ну, например, таким, как ответственность музеев перед обществом, незаконный вывоз культурных ценностей. Музейк за мирную и гармоничную жизнь в обществе, ну и что-то подобное разное. <с> Традиционно в рамках празднования Международного дня музеев многие музеи и выставочные залы проводят различные мероприятия, посвященные профессиональному празднику. В этот день музеи широко открывают двери для посетителей всех возрастов и профессий. Во многих музеях в этот день вход бесплатный. Музей проводят экскурсии, научные чтения, музейно-театральные представления, специальные занятия с детьми и открывают новые выставки. Вот как-то так. Ну и давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. В 1787 году, 18 мая, мастерам из Тулузы впервые удалось гравировка по стеклу. А в 1888 году, 18 мая, в США была впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка. В 1927 году американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд. 1960 год, 18 мая. Три священника заявили, что видели чудовище в озере Лохри. Ну и, наконец, 1998 год, 18 мая. Тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что привело к падению 30-летнего режима Сухарта. Вот таким вот я увидел для себя день 18 мая в истории. Я призываю вас комментировать этот подкаст в тех приложениях, где вы этого слушаете, также ставить оценочки, рассказывать знакомым друзьям, а также подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну и желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо. Счастливо.